0: أنا راما الحجي وهذا بودكاست أحلام العصر شي غريب شي غريب في هذا العصر وكأن التفكير الزايد صاير شيء أساسي لكل شخص زاد عندنا القلق زاد عندنا الخوف من المستقبل زاد عندنا الخوف من الحياة لأننا نفكر ونفكر باللي يصير واللي ما صار واللي ممكن يصير أتساءل ليش؟ ليش هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بين هذا الجيل بقول لكم شيء خاص عني ما أدري إذا قد قلتها قلت أول ولا لا ما أدري يمكن جزء منكم بيمسك شيء فيه نقطة كذا كانت ألمى وكان يظن أن الحالة والبعض منكم يمكن ما مر فيه ولكن بيفهمني لمن كان عمري عشر سنة دخلت في دوامة التفكير المطلق التفكير الزائد والقلق كانت تبعدني سنة عن تخرجي من المدرسة وترك طفولتي ومراهقتي، حسيت إني بدخل عالم الكبار أول ما أدخل الجامعة، فذيك الفترة حياتي أصلا تغيرت، أتوقع مع هذا التغير فجأة حسيت بوحدة، هذه الوحدة أصبحت كابوسي لأنها ولدت وحش إسمه اضطراب الأكل، اللي ما يعرف إيش هو اضطراب الأكل هو أمر نفسي يشخص فيه الإنسان لمن يصير يواجه مشاكل نفسية مع الطعام وشكله وأفكاره. في أنواع منها أنا شخصيا كان معي أنوروكسيا وصل وزني إلى وثلاثين كيلو كنت أنام كل يوم وساتي تملأها الدموع أستيقظ بخوف من ابسط الأمور الخوف من البشر الخوف من الطعام الخوف من أراء الناس الخوف من نفسي كنت صغيرة وضائعة كأني داخل طريق ظلام وأمشي وما أدري ويني ولا أدري وين قاعدة أروح بس قاعدة أمشي إلى انفجرت يوم من الأيام، واعترفت بأن هذا الحمل ثقل على أكتافي الصغيرة، لأني ما أعرف إيش قاعد يصير، ما أعرف كيف أنقذ نفسي، كان شعور عجز كأني بوسط بحر أسبح وأسبح وأسبح على أمل أن أصل ولكن لم أصل، تمنيت، آه تمنيت. لو إن أحد علمني كيف أنقذ نفسي لو أحد مسك يدي وراني الطريق علمني كيف أتعامل مع نفسي وش أسوي تمنيت لو إن أحد قال لي أن هذه المشاعر مو بضعف بل دليل على قوتك لصمودك وتمسكك تمنيت لو أحد قال لي أنك لازم تتكلمين وعادي تطلبين المساعدة اطلبي المساعدة مجتمعنا أول؟ حتى ما أقول اول انا لسه موجود تقريبا الى الان لكن ربما صار احسن من اول كان اي شي نفسي مثل الاكتئاب القلق واضطراب الاكل كان شي يرمون عليه كلمة عيب ويغطونها بما فيك الا العافية كأننا حين اللي بيصير لنا كذا فكنت اخاف اتكلم وخاف اقول للناس انا وش فيني واغطي واكتم على نفسي احط حاجب بيني وبين العالم تسمو لك في شيء اكتشفت بعدين إن كان عندي كمان اضطراب القلق بعد تشخيصي وهو القلق المجنون والتفكير بكل شيء والخوف بلا سبب طبعا ما اخذت الخطوة الأولى من نفسي لأني كالعادة كنت خايفة من تفكير الناس لأن كان هذا الشيء بالعالم انه ما يصير وعابسي ما قلنا فطبعا كبن صغيرة صدقت. إلى أن مسكت داي إحدى أقرب الناس لي، وعرفتني على العالم اللي نسميه النفسيين ترى قبل ما أكمل لازم أقول إن من الواحد يقرر يروح الدكتور سواء كان عمره تسعة ولا أربعين ولا ستين ولا ثلاثين هذا مو بعب، هذا مو بضعف هذه قوة وأنا فخورة فخورة فيك إني قررت أتخذ هذه الخطوة لك لك أنت. ترى في كثير يروحون لدافع الفضفضه فقط لانه مو طبيعي كيف يساعدوني يقعد يفككون العقد اللي براسك ويشرحونها لك بطريقه مبسطه وواضحه اذا كنت تفكر بالموضوع بس خايف متردد عشان الناس هذه هي علامتك بان تذهب لانه من افضل القرارات اللي ممكن يسويها الانسان لنفسه المهم نرجع في اول جلسات اللي تكلمنا عن كل شيء عن عملي واهلي واصحابي وطفولتي مع الوقت اكتشفنا إن الأمور اللي كنت أحسبها جت من لا شيء من وسط الهواء جت من شيء مخفي شيء مدفون ما درت عنه أن كان مختبئ بين أفكار طفولتي ومراهقتي دفنته ونسيته ففتحناه مرة ثانية فكيت العقد رأيته قبّلته وحبيته لأنه جزء مني عرفت ليش أخيرا عرفت السبب وبعدها صار يهمني. كثير أتعلم أكثر عن العقل البشري وكيف يعمل، فكنت أقرأ وأقرأ وأقرأ عن السيكولوجي كيف الناس تفكر وكيف تتأثر وليش؟ صرت إنسانة واعية، ترى لازلت أواجه مشاكل مع التعامل والقلق، لازال موجود لكن تعلمت كيف أتعامل معاه وما أخليه يتحكم بحياتي، إنه ما يصير يتحكم بحياتي، من الأمور اللي ساعدتني شخصيا في التعامل مع القلق والتحدث تحدث التحدث مع شخص تحس إنك ترتاح معاه. ما في بينكم اي درة احكام يمكن تكون امك صديقك معلمك انا كانت صديقتي كانت طهري وكتفي كانت تسمعني اعيد نفس السالفه مليون مره ما تطفش صرت اسالها لمن ابدا اشك بالواقع لها هل هذه الحقيقه ولا عقلي قاعد يلعب علي كانت تصارحني لي واصبحت مرساتي وخلوا لي حولكم هذه الناس اللي كلمة منهم حضن والواعد منهم أفعال الجلوس معهم راحة وحضنهم سند خلونا نحط نفسنا بينهم لإننا نستحق ساعدتني أشوف ما هو الخيال وأش هو الواقع ومن بعدها تعلمت أنا بنفسي أبدأ أشوف الواقع والخيال بعيني من ثم لجأت إلى الكتابة يوه لما نقول الكتابة ان ماء بارد تمسك على صدري المحترق كنت افضل الورق واقولها اسراري وهمومي كل مشاكلي لا تخافون ما رح يرد عليكم ولكن كان هذه الاوراق اخذت الحمل عني واغلقت عليه بين دفتي الدفتر بعدين رجعت الامور الصغيره اللي نسيت ما درت انها مهمه زي عاداتي البسيطه مثل الرياضه لمده ثلاثين دقيقه المشي تحت اشعه الشمس حضن الام رؤيه صديق الطفوله الرسم وعزف البيانو، رجعت لعاداتي البسيطة والأمور البسيطة اللي كانت تسعدني، رجعت لروتيني، إذا ما كان عندك روتين ابني روتين، لإنه يساعدك تكون باللحظة، تكون بالحاضر بدال ما تكون جدا في المستقبل والماضي، فالقلق بالنهاية هو مجموعة أفكار، مشاعر، ليست حقائق. حين نقلق على أمور في احتمال كبير ما تصير فيضيع وقتنا بالقلق عليها ففكر في أسوء الاحتمالات إيش ممكن يصير لك؟ هل راح تعيش بعدها وتقوم؟ بتقوم أنا عارف أنك بتقوم. الكلام أسهل من الأفعال أعرف لكن أنت لازم تتخذ الخطوة الخطوة أنك تعرف السبب الخطوة انك تعرف كيف تصلحه الخطوة انك تتعامل معاه وتقدم لنفسك الافضل احب فكرة ان كل شي بحياتنا له سبب رح نكتشفه بعدين في قصتنا لان يا الله لو ما مريت بتلك المرحلة ترى ما كان عرفت قيمة نفسي كان ما عرفت اني انا اقدر اوقف لحالي كان ما دريت ان انا اكبر سند لنفسي، كان ما دريت ان العالم لسه في ناس كويسة وان هذه الامور هذه المشاعر مو عيب ودي ودي ارجع أشوف تلك الفتاه اللي كنت عليها يوما ما البنت اللي عمرها 15 سنه واحضنها بكل ما عندي وامسح دموعها واهمس لها تركت تطلعين من هذا المأزق تتعلمين ان انت مو بمفروض تخوضين هذه الحياه لحالك أني ترى موضعنا على هذا الأرض مع بعض بس عشان نتشارك لحظات السعادة ونتفن الألم لحالنا زي ما قال جبران خليل أن طريقي غير طريقك ولكننا نمشي جنبا إلى جنب يعني طريقي صح غير طريقك ويمكن تتقابل طرقنا يمكن لا لكن بنمشي مع بعض جنب بعض اللي بقول له لك الحين هو شيء تمنيت لو أحد قال له لي قبل ثمان سنوات منيت لو أحد مسك يدي ووراني الطريق ما رح أقدر أمسك يدك يمكن بس أقدر أقول لك إنك أنت شخص استاهل أنك تحس بالطمأنينة أنك إنسان بتحس بعشرات المشاعر باليوم الواحد أفتح لها الباب وخليها تعدي وتروح المشاعر السلبية جزء من الإنسان والقلق أظن جزء من جيلنا بخلك واعي انتبه لما تكون غارق مرة في عقلك الإفراط في التفكير ممكن يصير عادة فما ندركها لما نسويها ابدا بالانتباه الى طريقه تفكيرك حتى تتمكن من ادراك المشكله لما تبدا تعيد هذه الاحداث في ذهنك مرارا وتكرارا او تقلق عن اشياء ما تقدر تتحكم فيها خلك واعي ان اللي ما تقدر تتحكم فيه ما راح تقدر ولا راح يفيد التفكير الزائد فيه وان اللي صار صار ما تقدر تسوي شيء ولكن اللي تقدر تتحكم فيه افعالك التاليه وشي هي خطواتك التاليه شي ثاني يمكن سمعته كثير لكن من الامور الشخصيه اللي ساعدتني باني اهدي هذه الاصوات اللي في مخي واهدي القلق الزائد والافكار هو العيش في اللحظه لان العيش في اللحظه هو مفتاح تعلم كيف نتوقف عن التفكير الزائد ان هذا التفكير ترى غالبا يكون عن الماضي تفكر بشيء سويته وتقول كان لازم اسوي كده ولاش فلان قال كذا وا 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 ممكن يكون عن المستقبل، إيش بيصير؟ وش بتسوي؟ كيف بتكون ردة فعل فلان؟ لما تحس إنك بدأت تغرق وقف تنفس وركز على اللحظة، ماذا تسمع؟ وماذا ترى؟ إيش الأمور اللي إنت ممتن لأجلها؟ في البداية ترى ما راح يثبط معك طبيعي، إنت راح تحتاج تدرب عقلك، لأن عقولنا تحتاج إلى التدريب. تحتاج تدرب عقلك انك تكون باللحظه اكثر تحتاج تدرب عقلك انك تشعر بالامتنان اكثر ومع الوقت تشوف نتائجها لكن سرعان ما ستجد انه صار يجي بشكل طبيعي جدا خلي عقلك يفكر بالحلول وليس بالمشاكل حدد مشاكلك لكن اعطي قوتك وطاقتك للحلول خلونا نقول انك حددت الاسباب الحقيقيه لتوترك وقلقك فالطريقة الوحيده المهمه عشان تتعلم كيف توقف عن التفكير الزائد هي ان تتولى مسؤوليه حياتك اذا عرفت السبب فتقع عليك المسؤوليه اذا كان سبب تفكيرك الزائد هو الاجهاد في العمل اجل اعد تفكير في مسار حياتك المهنيه اذا ما كنت في المكان اللي تبيه في الحياه اجل حدد اهداف لنفسك تتمكن الوصول اليها اذا حسيت ان الحياه خارجه عن ارادتك خذ قرار اليوم يساعدك كيف تلاقي السلام في حياتك هذه الخطوات كبيرة تتطلب شجاعة وانت تمتلكها أنا أعرف الحياة أكبر منا وأكبر من اللي قاعد يصير داخل رؤوسنا لكن هذا لا يعني أنها مهمة المشاكل اللي قاعد تصير في نفسنا والمشاكل اللي قاعد تصير في رأسنا هذا شيء حقيقي هي مشكلة حقيقية تحتاج لتدخل تحتاج المساعدة تحتاج أن أحد يسمعك تحتاج للعمل لأجلها فلا تحسب إنه بس عشان موجود في راسك يعني مو مهم، عشان هو شيء ما ينشاف العين المجردة يعني هذا إنه مو مهم، بل هو شيء مرة مهم لأنه يأثر على حياتك وراح يأثر على حياة عيالك وراح يأثر على أصحابك، راح يأثر على كيف تشوف نفسك راح يأثر على اتخاذ قراراتك، دوره كبير، عشان كذا لا تترك هذه الأمور بلا حل، لا تتجاهلها، أعطي نفسك الحق. الحياه اكبر منا الحياه تقع في تفاصيل الحياة اليوميه الصغيره واللحظات السريعه ما بيك تفوتها لانك عالق في راسك فاذا ما عرفت ايش تسوي اسال لا تسوي غلطتي واسال وصدقني بتلاقي يد العون ممدوده لا تعرف وتسكت خذ افعال هذه الافعال لك انت عشان تحسن من جوده حياتك عشان تعيش عشان صدقك تعيش مو بس تتنفس وتاكل وتنام عشان تعيش ترى كلنا مختلفين فإذا جربت اللي ضبط معي وما ضبط معك هذا مو بيعني فيك شي غلط أبدا لكن كل واحد فينا أتى من بيئة مختلفة وتفكير مختلف في أشياء تضبط في أشياء لا لكن ما راح تعرف من دون ما تجرب صح ترى الحياة صعبة بدون شيء تساهل مع نفسك وقدم لها يد العون والمساعده اللي تحتاجها وقف بين كل فتره وفتره وتنفس انظر تراكب وسط قصتك كيف تتذكرها كيف راح تسردها اذا ضعت بتلاقي طريقك اوعدك كل شيء مؤقت لكن ما في شيء بيتحسن اذا انت ما اتخذت افعال لتحسينها اذا تالمت جروحك ستلتئم اوعدك اذا غرقت بيرجع الهواء اوعدك تحتاجك تعرف أن قيمتك عظيمة وأهمية كيانك اسأل افعل وقدم لنفسك ما تحتاج إذا أنت قاعد تتألم قول أنا قاعد أتألم إذا ما عرفت وش تسوي اسأل إذا حسيت أنك ضايع وحسيت أنك محصور اليوم أوعدك إن في حل دائما في حل لكن لازم إحنا نطلع ونبحث عن الحل لازم نعمل لأجلنا لازم نعمل دوما لأجلنا إلى كل تلك النسخ الماضية من نفسي أنا فخورة بك وبقوتك مرة شكرا أنك ما استسلمت لأنني هنا الآن